1: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 8 de febrero. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Tenemos muchísimo que comentar esta mañana, arrancando la semana laboral para muchos, así que bienvenidos a Imagen. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter. Por alguna razón, mi Twitter está bloqueado, así que... No le puedo contestar, pero sí lo puede hacer en Instagram, en soyRodpack. Ahí me encuentro. También en facebook.com, diagonalrodpack905. Quiero enviar un saludo esta mañana a Cancún Quintana Roo. Ya nos escuchan a través del 90.7 del FM. Un abrazo a Estela, a Estela Trejo y a todo el equipo que ella encabeza allá en Imagen Cancún. Y comenzamos con el resumen del programa.
0: Ahora, resumen empresarial. Bueno, primero le
1: cuento que luego de la primera visita del nuevo canciller alemán Olaf Scholz a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos resaltó que sus dos países están trabajando en colaboración para buscar soluciones diplomáticas al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto fue lo que dijo Joe
2: Biden.
1: And diplomacy is the very best way forward for all sides, we both agree, including best for Russia, in our view. And we have made it very clear we're ready to continue talks in good faith with Russia. Germany has also been a leader in pushing de-escalation of tensions and encouraging dialogue through the Normandy format. But if Russia makes a choice to further invade Ukraine, bueno, pues ahí escuchamos a Biden que dice que Alemania y Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, están trabajando en estrecha colaboración para buscar soluciones diplomáticas ...a esta situación y ambos estamos de acuerdo... ...en que la diplomacia es la mejor manera de avanzar... ...para todas las partes, incluida la mejor para Rusia... ...en nuestra opinión, y dice... ...lo hemos dejado claro, estamos listos para continuar... ...las conversaciones de buena fe con Rusia... ...Alemania también ha sido líder en impulsar... ...la reducción de las tensiones y alentar el diálogo... ...a través del formato de Normandía... ...pero si Rusia toma la decisión de invadir más... Uh, ...o invadir a Ucrania más... ...a Ucrania estamos juntos... ...y todos en la OTAN están listos... ...sin embargo... Biden amenazó con que si Rusia invade Ucrania, se pondrá fin al proyecto del gasoducto Nord Stream, que es es un proyecto para crear un gasoducto con una capacidad de transportar 55 mil pies cúbicos de gas provenientes de Rusia a Alemania y que tendrá una extensión de 1.200 kilómetros que corren pues ya está una parte por el mar Bártico y llegarían a, a Alemania Central, después conectarían con Europa Central. El Nord Stream 1 es otro gasucto que va de Rusia a Alemania, construido en 2011 y que también tiene una extensión de 1.200 kilómetros y una capacidad eh, similar, y eso es lo que está ahí planteado. De hecho, dijo Estados Unidos que si no ellos lo terminarían. Y bueno, pues eso es parte de lo que ayer se discutió. Por su parte, el canciller alemán, eh, dijo que ambas naciones actuarán unidas, aunque no dijo de manera certera si el proyecto eh, Nord Stream 2 estaría cancelado si el ejército ruso hace algún movimiento. ¿Por qué? Pues porque para Alemania es fundamental, eh, representa el 40% de su insumo energético y es que una de las proyecciones claves que se han hecho en caso de que se detone un conflicto significativo allá, más bien que Rusia invada a Ucrania, es que aumentarían los precios de los energéticos de manera significativa. Esto fue lo que dijo el canciller alemán allí en la Casa Blanca. Possibly this is a good idea to say to our American friends. We will be united. We will act together and we will take all the necessary steps and all the necessary steps will be done by all of us
0: Nord Stream 2? You
1: didn't Estamos absolutamente unidos y no diferentes los mismos pasos y serán muy, muy para Rusia y deberían Pues sí, no se comprometió ahí dice Schultz. Eh, sea buena idea decirles a nuestros amigos estadounidenses, estaremos unidos, actuaremos juntos y tomaremos todos los pasos necesarios y todos los pasos necesarios los daremos juntos. Y le pregunta a la reportera, ¿se compromete hoy a apagar y desconectar el Nord Stream? No lo mencionó y no lo ha mencionado. Y dice Schultz, pues ya dije, estamos actuando juntos, estamos absolutamente unidos y no daremos pasos diferentes, haremos los mismos pasos y serán muy duros para Rusia y eso lo deberían entender. Pero claro, pues Estados Unidos, si lo dan juntos, Estados Unidos no puede apagar el Nordstrom. Entonces yo creo que eso estaría negociando. No está sencillo, sobre todo por el impacto económico. Luego el presidente de Francia, a lo mejor usted lo vio, eh, fue muy interesante porque... Pues estaba en una mesa larguísima, fue a Moscú a hablar con, con Vladimir Putin para intentar pues, lograr una salida del conflicto y esto fue lo que dijo Macron, el presidente francés.
3: Donc moi la priorité, si je peux être très clair avec vous, c'est la stabilité de la situation sur le plan militar a corto plazo, qu'il n'y ait aucune provocación o escalade. Es el principal objet de mi visita, aquí y demain a Kiev. Sur cette base, c'est que le dialogue qui a été noué avec l'ensemble des parties prenantes, autant États-Unis d'Amérique, Européens, se poursuivent pour bâtir au fond des solutions de court et de moyen terme. Avec quel objectif? La sécurité de tous. Ahí
1: escuchamos a Macron diciendo que su prioridad, para ser muy claro con usted, se lo decía Putin, es la estabilidad militar a corto plazo, que no haya provocaciones ni escaladas. Esta es la razón principal de mi visita y mañana en Kiev. Eh, con base en esto me gustaría que continúe el diálogo que se creó con todas las partes involucradas, la OTAN, los Estados Unidos de América, los europeos, para que podamos construir soluciones a corto y largo plazo, con qué objetivo, la seguridad de todos. De acuerdo a fuentes de la presidencia francesa, bueno, pues Rusia habría hecho un compromiso para no tomar ninguna acción militar que eh, pues, eh, digamos, ponga entredicho el desescalar esta situación. Hoy se va a reunir eh, con el presidente ucraniano, Bol eh, Zelensky, eh, se estará reuniendo Vladimir Putin y luego nuevamente con Rusia. Está haciendo, pues hay una mediación. De hecho, uno de los conceptos que ha mencionado eh, eh, Macron es justamente la islandización de, de... No, no es Islandia, ahora le digo exactamente pero básicamente es eh, justamente pues eh, lo que se está observando tratando de desescalar esta situación y en ese contexto más bien es la fin, eh, Finlandia, ubica Finlandia, bueno, pues ese país eh, se evitó el tener una invasión rusa en su momento eh, pues comprometiéndose a tener una reunión una una neutralidad a rajatabla y eso, bueno, pues es lo que ayer mencionó Macron para Ucrania. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Ucrania no habría forma de que pertenezca en algún momento a la OTAN, pero claro, habría que tener compromisos rusos de que no invada ese país europeo. Por otro lado, le cuento que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en enero se crearon 142 mil puestos de trabajo en México. Esta cifra es la más alta para un mismo mes desde que se tiene registro. De esta manera, el total de empleados pues, ya llega a 20 millones 762 mil. Un dato importante es que ninguna de las entidades de nuestro país tuvo datos negativos en la creación de puestos de trabajo. El, la entidad que encabezó la recuperación fue Quintana Roo, con un crecimiento de 22%, seguido de Tabasco, que avanzó 21%. Tabasco no ha dejado de crecer a pesar eh, de... Desde el 2020, Tabasco registra cifras positivas aún en lo más agudo de la pandemia. Luego vino Baja California Sur. Lo cierto es que por sector económico resalta transportes y comunicaciones, un incremento de 11% en los puestos de trabajo, mientras que la construcción avanzó 7.6%. Por otro lado le cuento que John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el cambio climático, va a venir a México el miércoles, se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios para hablar de la crisis climática y energías renovables. En un comunicado el Departamento de Estado de la Unión Americana detalló que entre los temas a, destaque, a tratar destacan las oportunidades para fomentar la generación de energía renovable, crear un clima de inversión sólido combatir la contaminación, todo ello se da en el contexto obviamente de cómo ha subido la temperatura en función de la discusión de la reforma eléctrica o la contrarreforma eléctrica, en ese contexto recordar que la semana pasada el embajador Ken Salazar pues hizo declaraciones en donde dijo el presidente de México tiene razón en revisar el marco legal de una reforma que se aprobó en 2013, eh, eso fue interpretado por el gobierno mexicano como un espaldarazo y habrá que ver qué tipo de mensajes lanza John Kerry, que desde, eh, pues han sido diplomáticos los estadounidenses también cuando vino la secretaria de energía, pero buscarán pues mandar mensajes. Digo, ya los veremos, ¿no? Si en qué contexto se van dando y, y sobre todo pues porque el cambio climático está muy vinculado al tema de la contrarreforma eléctrica. Bueno, en temas internacionales le cuento que con el objetivo de fortalecer su posición en Europa y enfrentar la competencia de Tinder, esta red social para ligar Bumble compró a la francesa Fruits. Los términos financieros del acuerdo todavía no fueron revelados por ninguna de las dos empresas. Bumble actualmente opera su aplicación de citas Badu en Europa, compitiendo con eHarmony y CharmDate, ninguno la conozco. Fruits, que inició operaciones en el 2017, es una aplicación de citas gratis popular entre la generación Z y utilizada en toda la región, permite a los usuarios transmitir sus preferencias de encuentro a través de cuatro metáforas de frutas, cerezas, uvas, sandías y melocotones. Así las cosas se consolida. Es muy rentable el negocio este de la de Liga a través de las plataformas y bueno, pues ahí va avanzando. Vamos a hacer un corte, son las seis con 12, regresamos con más en un momento aquí en Imagen Empresarial.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
4: Las entidades financieras de nuestro país no tuvieron actividades por la conmemoración del 105 aniversario de la Constitución. Sin embargo, el tipo de cambio sí tuvo actividad en los mercados internacionales. El dólar interbancario cotizó en 20.59 pesos, un avance de 0.40% para la moneda nacional.
0: La entrevista empresarial.
1: 6 de la mañana con 15 minutos, esto es imagen empresarial y como habrá visto en Estados Unidos y es digamos común en el mundo corporativo este asunto pues de los amores que se generan al calor de las oficinas pero eso pues tiene retos importantes para los involucrados eh, por ejemplo renunció el, eh, el CEO de CNN eh, como consecuencia Justamente de una situación así, el de McDonald's en algún punto también, en fin, es un asunto muy común, en México no es tan transparente el asunto, pero justo por eso eh, vamos a hablar esta mañana con Adriana Peralta y es la CEO de Ethics and Compliance Bureau. Eh, Adriana, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Muy bien, ¿cómo estás tú, Rodrigo? Buenos días.
1: Con mucho gusto de saludarte y bueno pues interesante el tema y sobre todo pues algo muy cotidiano para, para millones de trabajadores, obviamente los casos de Estados Unidos son muy visibles, eh, pero te preguntaría en México cuál es el marco legal o cómo una empresa debe entender cuando se da una relación entre, entre dos empleados, una relación afectiva obvio.
3: Totalmente, y no es tan transparente como lo has dicho, a pesar de que también tenemos un marco legal aplicable desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 58 también nos habla de que es un conflicto de interés. Pero no además sé, yo, Rodrigo, creo que el tema importante, y quizás que está en el centro, además del marco legal, es todo el impacto a nivel procesos. Creo que nuestras empresas están cada vez más preocupadas y preocupados en términos de la innovación. Y la innovación me parece que se da con dos con dos elementos claros, las personas y los procesos. De tal suerte que si contamos con las personas innovadoras para proponer y crear, contamos con la mitad. Y la otra son los procesos. El tema de conflicto de interés, porque al final del centro de todo esto, la renuncia de, de, del CEO de CNN y otras más que se han dado, van del tenor de un potencial conflicto o incluso uno ya materializado. La pregunta es cómo evitar un conflicto de interés y ojo, no con esto estamos diciendo que nadie se pueda relacionar, que no puedan existir vínculos afectivos, sino que deben existir al menos, al menos cuatro supuestos, Rodrigo. El primero, contar con una política que establezca claramente qué es un conflicto, eh, cómo reportarse. Y ojo, para los y las que nos escuchan, si en tu empresa no tenemos esta política de cómo es definirla, sobre todo cuando levantar la mano, porque este caso que nos mencionas al inicio, pues bueno, el CEO ha dicho no lo reporte en su momento, a razón personal o la que esta haya sido, pero la chica con la que sale es un reporte directo, con lo cual estaba mucho más obligada a hacerlo, por supuesto. Entonces, una política, dos, cuándo se debe reportar. Y dentro de la empresa, es decir, quienes van a recibir este reporte, la pregunta es, ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo investigas? ¿Documentas? Y por último y no menos importante, ¿cómo sancionas actos donde no se ha reportado o bien existe un genuino conflicto? Es decir, que se reportan entre sí o que incluso sea otro tipo de funciones. Vamos a pensar compras y entonces uno de mis familiares es un proveedor. Quizás también ahí estamos frente a un potencial conflicto de interés y por último, Rodrigo, te diría yo, además de ello, preparar a nuestra gente. No basta citar el supuesto jurídico, no basta saber si encuadra o no qué tanto estamos preparando a nuestra gente para que conozca de este tema, se anticipe en consecuencia y por supuesto se evite un conflicto de interés.
1: Y Adriana, ¿qué tan qué tan eh, constante es que en México se tomen decisiones como la que vemos mucho en Estados Unidos en empresas públicas? Porque realmente, yo que recuerde, y ya llevo un tiempo en el periodismo de negocios, no ubico que haya salido un director general en México o directora, eh, que no hay tantas desafortunadamente por un tema de conflicto de interés vinculado a que pues desarrollaron una pareja en, en el lugar de trabajo. No ubico un solo caso, pero eh, ni, ni en mi entorno laboral, digamos, ubico a alguien que un día le dijeron, oye, pues ni modo, te tienes que ir porque eh, pues, no, no podías tener de novia, amante o lo que fuese a tal persona o viceversa. No
3: no se da tanto, Rodrigo, y quizás te puedo decir que se da más en el ámbito... No sé, no tan público, no tan público, porque además dijiste una palabra ahora que, que, que me parece muy fuerte y muy importante de decir, y la, decir con todas sus letras, relaciones quizás no oficiales, quizás casuales, y con ello... Eh, de pronto caemos en juicios de valor de tal suerte que no comento porque no es algo muy serio, no comento porque es algo casual o porque estoy casada o estoy casado y con todo esto enfrente perdemos total objetividad y dejamos de exponerlo en la compañía. De hecho, eh, y esto es muy, muy informal, te repito, porque al no quererlo hacer público por muchas razones, estamos cayendo en una... Improbabilidad de mitigar riesgos. Finalmente, el conflicto de interés es un riesgo que se da en la organización. Y este riesgo no solo tiene que ver con un plano legal, al menos con cuatro momentos más financiero, porque yo no sé si al contratar a alguien otra vez proveedor, servicios, estoy cayendo en la contratación de alguien mucho más costoso. Segundo, operativo, porque genero con ello un ambiente laboral complejo, porque claro, alguien más no va a decir qué opina del otro porque sabe que hay una relación y quizás se va a cuidar mucho más a hacer comentarios, generando con esto un clima complejo, pero además no equitativo. Tercero, también un tema legal, también un tema legal por los por el supuesto que ya hemos dicho y por último y no menos importante, y que compliance se orienta mucho en estos riesgos, reputacional, también la imagen. Y finalmente la imagen, que sea un apetito desde cómo te compran, desde cómo te creen, acaba siendo un, una pregunta muy amplia, es decir, ¿confío o no? Y ya no solo en la jerarquía organización, eh, organización en términos de, de trabajo, sino además también a veces en productos. Con lo cual cumplir, Hacer programas de integridad, Rodrigo, no va más allá nada más del de tema legal, que no es menor cosa, sino además también en un tema hasta mercado técnico, Entonces, o mercadológico, perdón, con lo cual un conflicto de interés vaya que pone en bastantes riesgos a una organización.
1: Claro, sí, digamos la corrupción interna de las organizaciones es un asunto fundamental. Ahora muchas de ellas, las grandes por lo menos... Tienen muchos métodos de control, ¿no? Por ejemplo, los las contrataciones no solo de personal, sino de productos de con proveedores se hacen a través de licitaciones abiertas, son relativamente muy claros en términos de establecer oye, pues no, no puedes contratar a un familiar eh, o si lo haces, pues tiene que ser una condición realmente muy especial eh, y en un contexto muy acotado. O sea, los mecanismos están allá afuera, pero justo el terreno es escabroso de las... Eh, de las relaciones afectivas, pues es mucho más complicado por lo que mencionabas, ¿no? Eh, hay ahí eh, un riesgo reputacional, a veces ni siquiera es claro, pero sí hay temas que pueden ser un riesgo significativo cuando es asimétrico, ¿no? Es decir, cuando es la jefa con el subalterno o el jefe con la subalterna, porque entonces ahí entran otro tipo de situaciones que incluso pueden tener ahí sí un carácter legal independientemente de los criterios internos de la compañía en términos de conflicto de interés.
3: Total, absolutamente. Nos ponen incluso en este tipo de riesgos también legales, pero además, insisto, también en temas operativos. Así que creo que la recomendación bastante clara de entrada es, otra vez, identificar estos riesgos, ponerlos de frente. Nos ha costado mucho, Rodrigo, porque estamos hablando de clima laboral. Y hay procesos, hay políticas internas que si bien establece que debemos evitarlos, no siempre nos dice cómo hacerlo, cómo hacerlo, en qué momento. Otra vez, el caso con el que iniciamos la charla, bueno, es un tema que se, eh, se entiende que, que sale y se hace público derivado de una investigación interna, con lo cual no es que haya habido una voluntad manifiesta de quiero reportar esto, así que tiene mayor importancia el momento en que se reporta y cómo se investiga. Y ojo, aquí es importante decir esto, cuando alguien hace este reporte de estoy ante esta relación, eh, el área de recursos humanos, legal, el área de compliance, quien hace esta investigación debe dejar de lado este tema juicio moral para decir, o está casado, está casada, este tipo de elementos para no caer en efectos de discriminación. Aquí estamos hablando de una relación que se da en se entiende de forma, de forma eh, consciente y bajo dos adultos, ¿no? Se está entendiendo ese supuesto. Con lo cual debemos dejar de lado estos juicios a priori poner enfrente el tema de riesgos y cuidar esta parte que has dicho, líneas de reporte y no solo eso también incluso en apariencia en ocasiones tiene que ver también el cómo nos estamos manejando proyectos específicos, momentos incluso atención, ya sea incluso de un departamento jurídico o algo que tenga que ver con recursos humanos, con lo cual el conflicto de interés está más, más activo que nunca, pero sobre todo la necesidad de prevenir, quizás es la palabra mágica para todo hecho Rodrigo
1: Claro, sí. Pues un asunto realmente complicado, sobre todo, eh, pues no está sencillo. Ahora, dirías, ¿en una empresa mediana sería el área jurídica quien tendría que ver este tipo de situaciones? Pues no está sencillo, ¿no? Sobre todo porque en una empresa grande normalmente hay un departamento de compliance y ahí pues es más fácil, hay los elementos y como son tan grandes no se genera una tormenta tan fuerte en lo interno, ¿no? Si esto se transparenta. Pero, ¿cuál sería tu recomendación en una empresa mediana?
3: qué gran pregunta. Yo les diría que, por supuesto, puede ser el área de recursos humanos, puede ser el área legal. Eh, yo les diría que el área que ustedes dispongan, pero que también se capacite este equipo. Es importante que ellos y ellas conozcan qué es un conflicto de interés, como ya he dicho, aparente, real, que se haya perfeccionado o no, que incluso haya algún tipo de, de información que si bien no es cierta, podamos poner de frente. Algo, algo adicional también con lo que contamos ahora, además de las ISO internacionales, tiene que ver con la revisión de listas negras. ¿Qué se refiere a ello? A que incluso tengamos que cuidar si contratamos y cómo contratamos a personas políticamente expuestas. Claro, que con lo tema. cual hay que entender que va más allá del romance.
1: Por supuesto. Pues Adriana, te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias.
3: Gracias a ti. Muy linda. Gracias.
1: Ahí escuchamos a Adriana Peralta, la CEO de Ethics and Compliance Bureau. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
4: A Tesla se le siguen sumando los problemas con las autoridades de los Estados Unidos. La compañía dio a conocer que recibió un citatorio por parte de la Securities and Exchange Commission para hablar sobre un acuerdo al que llegaron tanto la empresa como su fundador Elon Musk en el 2018 con el regulador. El arreglo libraba al empresario de tener que pasar tiempo en la cárcel si pagaba una multa y prometía no volver a hacer comentarios que pudieran afectar el precio de las acciones de su compañía en redes sociales. Sin embargo, a inicios de noviembre de año año pasado, Elon Musk publicó una encuesta pidiendo la opinión de sus seguidores sobre si debía vender un porcentaje de sus acciones en Tesla. El resultado fue que se desprendió del 10% de sus títulos en la compañía a un valor de 14 mil millones de dólares. A pesar de que esta acción no afectó de manera positiva al precio de la acción de la firma de autos de lujo, la SEC pidió desde el 16 de noviembre una reunión con el empresario.
0: La entrevista empresarial...
1: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y hoy es el día de Internet seguro que eh, cae en este martes 8 de febrero en eh, pues justamente hoy, obviamente, y para hablar de ello me da muchísimo gusto saludar a Ricardo Zamora, líder de comunicación en Google México. ¿Cómo estás querido Ricardo?
2: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan y ven.
1: Pues gracias por levantar tan temprano, mi querido eh, <risa> Ricardo. Pues sí, son horas tempranas. Oye, ¿qué, qué, digamos, ¿cuál es la reflexión de una empresa que es casi sinónimo con el Internet como es eh, Google? Sobre todo porque nuestra interacción diaria, una de las primeras acciones que hacemos cuando despertamos pues es prendemos el celular y una de las segundas acciones es eh, si queremos saber algo, nuestra interacción va a ser Google. Si recibimos un correo, probablemente será Google. En fin, es eh, pues realmente muy extendido. ¿Cuál es la reflexión a tener en, en un día como hoy?
2: Yo creo que mucho de lo que te escuchaba en la mañana, Rodrigo, cuando platicabas acerca de estas apps eh, eh, de citas y, 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 y que, digamos, tal vez son ajenas para ti, para mí, para muchas personas, porque Internet cambia todos los días. Y creo que para nosotros el Día del Internet seguro es un pretexto para hacer cosas. La primera es... Eh, compartir qué es lo que hacemos en Google, en la compañía en términos de mantener protegida la información de los usuarios. Lo otro es tomarle la temperatura a qué es lo que está sucediendo con las personas justo en cuanto a la privacidad y a la seguridad. Y la otra es ofrecerles eh, herramientas que les permitan tener una mejor eh, experiencia en línea. Y este año eh, eh, estamos siendo mucho más... Eh, verbales en términos de transmitirle a los usuarios qué es lo que ocurre con Google. Por ejemplo, vas a, a partir del día de hoy, eh, eh, digamos, si abres el diario, si escuchas eh, la radio o si eh, eh, navegas en inter Internet, vas a, vas a encontrar eh, una campaña de Google que te dice, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo para eh, verificar las contraseñas de los usuarios en términos de buscar violaciones de seguridad bloquear millones de resultados de búsqueda no deseados por día para que puedas obtener siempre obtener eh, para que puedas obtener que resultados de calidad. Es decir, acercar más este tipo de hitos que normalmente la compañía, eh, pues, es, es, es información que solamente estaba dentro de la compañía. ¿no? Lo segundo es que realizamos un estudio en América Latina, en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Perú para conocer eh, qué es lo que ocurre con los usuarios y su experiencia de seguridad y privacidad en línea. es Obvio que con la pandemia todos empezamos a gravitar más a Internet. El trabajo se, trasl se trasladó en gran medida a actividades en línea. La educación también. ¿Y qué es lo que ocurre con los padres, con los hijos, con, los con las personas que utilizan Internet? En México, el 87% de los padres creen que sus hijos van a acercarse a ellos para contarles si tienen algún problema de seguridad en línea. Eso está muy bien. Digo, hay más comunicación en la familia el 74% de los padres eh, eligió los videos en línea como un medio para aprender sobre seguridad en Internet y esto nos da una pista, de una acción que vamos a tener en unos días en términos de aprovechar a los creadores más populares de la plataforma en la región para que transmitan recomendaciones, tips de seguridad a los más jóvenes. Pero también nos acercaron que el grooming, eh, en primer lugar, es lo que les preocupa en términos de la experiencia en línea de sus hijos, esto lo eh, refirió el 19% de los encuestados en México, seguido de contenido inapropiado, privacidad, seguridad y el cyberbullying, que también son algunas de las situaciones que más le preocupan a los padres en línea. Y por último, eh, te diría, Rodrigo, que eh, para nosotros, en consecuencia, significó actualizar nuestro centro de seguridad. Es decir, es indudable que todos, cuando nos conectamos en la manera que tú expresabas, eh, en línea desde que nos despertamos con un dispositivo móvil, o que antes de irnos a dormir checamos qué ocurrió en el trabajo o con las personas cercanas a nosotros. Eh, pero lo cierto es que mucha de la información de privacidad y, ser, y seguridad y estas herramientas que nos ayudan a estar seguros en línea, pues no la conoce la mayoría de las personas todavía. Entonces actualizamos una página que se llama Centro de Seguridad en Google, si las personas lo buscan así en, 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 en Internet, esperemos que lo hagan en Google, pero si, si lo buscan así como Centro de Seguridad de Google, van a encontrar información que no solamente les ayuda a estar más seguros en línea, sino dónde se encuentran estas herramientas creadas por la plataforma para que los usuarios puedan tomar las decisiones que, eh, que, que deseen en términos de cuál es su experiencia en línea en términos tal vez de utilizar Google Maps, cuál es su experiencia en línea cuando les aparece publicidad de Google en el buscador y todos eh, los productos eh, de la línea que, que perdón de la compañía que ofrecen la posibilidad de configurar las experiencias de privacidad y seguridad.
1: Pues es sin duda interesante, estimado Ricardo. Sobre todo, por ejemplo, me llama la atención la parte de la confianza de los padres en los conocimientos eh, sobre seguridad en línea, 87%. Pero esta parte en donde dicen, yo espero que va a venir mi hijo a contarme, no estoy seguro, no <ríe> es la percepción de los papás, pero habrá que ver qué, qué piensan los niños. Pero sobre todo esta parte en donde para muchas personas se convierte en un mundo caótico lo es por lo mismo que ya decías esto avanza rapidísimo y, y ahí bueno pues eh, digamos que la fórmula sobre todo y creo que lo hemos hablado en algún momento es sobre todo el sentido común no eh, que cada vez es más complejo porque de repente los eh, pues estos actores que buscan aprovecharse no solo en temas de grooming por ejemplo de los niños que es decir irlos cultivando para tratar de eh, ...obtener información de ellos o abusar de ellos o llegar a una situación eh, terrible o simplemente tener un diálogo inapropiado con los niños, ese es uno. Pero otro, pues los típicos mensajes que te llegan de, de por algún canal que no es oficial y te dicen, Google está a punto de cerrar todas tus cuentas porque no hiciste tal y desafortunadamente muchas personas en el momento reaccionan y pues luego les roban los datos entonces eh, pues es una cultura compleja por un lado la que o sea digamos de cierto grado de sofisticación pero al mismo tiempo de mucho sentido común no y creo que eso debe ser uno de los eh, de las características básicas que tiene que tener una una persona en este entorno de internet que es, eh, se puede volver tan tan apabullante en términos de la evolución rápida que va teniendo
2: Rodrigo, yo te diría que la visión, bueno, el desafío es de todos, ¿no? De empresas, de tecnología, de gobiernos, de usuarios. Y eh, evidentemente el compromiso de Google es que eh, acerquemos no solamente información, sino también las herramientas para que el, los usuarios estén empoderados y puedan tomar mejores decisiones. En este sitio encuentras justamente lo que, uno de los asuntos que tú mencionas, no es la misma necesidad de seguridad y privacidad para un niño, que para un adolescente o que un adulto. A un niño, evidentemente, eh, este tipo de situaciones como el grooming, el, el, el relacionarse con otros en línea o compartir información en línea, es un proceso por el cual tienen que dedicarse un tiempo para que lo aprendan. Eh, en este sentido, hay una plataforma, un videojuego que nosotros creamos que se llama Sé Genial en Internet. Los padres lo pueden encontrar así, Sé Genial en Internet. Y lo que ocurre es que los niños van aprendiendo en este videojuego a cómo convertirse en ciudadanos digitales responsables. Para los adolescentes, tal vez el proteger su reputación y conocer más qué es lo que se habla de ellos en línea es lo que más les preocupa para poder ingresar a una institución educativa o laboral. Y entonces existen otras herramientas y otro tipo de recomendaciones. Y para los adultos, el robo de datos y la protección de la identidad digital es clave y es también donde nosotros les acercamos herramientas para que puedan distinguir cuándo una comunicación eh, es real o apócrifa. Entonces, eh, evidentemente hay oportunidad para mejorar la experiencia de Internet de todos. La recomendación o la visión desde la compañía es siempre empoderar a los usuarios para que tomen las decisiones con respecto a la información que ellos comparten en Internet o que eh, comparten en Google, que tienen la confianza en la compañía para decir, bueno, voy a tener una cuenta para manejar mi correo electrónico, para manejar mi agenda o para eh, desplazarme de un lugar a otro como es Google Maps. Bueno, que tengan también la seguridad de que la compañía ofrece información de cuáles son los datos que interactúan con estas aplicaciones, cuál es el tratamiento de los mismos y que ellos decidan, si quieren compartir o no esa información con la compañía.
1: Claro, eso es importante y sobre todo, bueno, pues en el tema de seguridad, eh, pues herramientas que ya están desde hace tiempo, pero que a veces no se utilizan, ¿no? como la verificación en dos pasos, que es algo relativamente básico, pero cuando uno empieza a ver oleadas de personas que les vulneran los datos, pues tiene que ver con que no habilitaron esa herramienta. Eh, quizás por desconocimiento, quizás porque todos estamos muy ocupados y a veces dices no tengo tiempo para ponerme a averiguar todo lo que hay que hacer, eh, en términos de tratar de tener mayor seguridad eh, en el entorno de Internet, sobre todo porque se ha convertido en todo, ¿no? Y justo, pues un asunto muy común, hay compañías que han logrado evaluaciones ya interesantes de miles de millones de dólares para la gestión de passwords, por un lado, ¿no? Entonces, porque cada vez en el mundo digital tenemos que interactuar con un montón de soluciones, cuentas de banco... Eh, la aplicación de correo En fin, cualquier cantidad de cosas eh, Y pues eso requiere mucha sofisticación A la hora de manejar los passwords Mecanismos para que cada quien lo pueda hacer De manera distinta, pero sobre todo Utilizar herramientas eh, eh, Ricardo, debo hacer un corte Pero, pero te pedirías, si te mantienes un momento más En esta videollamada para conversar un poco más Porque regresando te quiero preguntar eh, ¿Cuál dirías tú que es una de las herramientas eh, De seguridad que tiene Google Que son más subutilizadas y que ofrecen una solución realmente, ahora que hablaba de la verificación en dos pasos, etcétera, ¿cuál sería una que tienen identificada que es, pues aquí está la solución y las personas no la están usando por alguna razón, pero al corte te pediría que nos cuentes, estoy conversando esta mañana con Ricardo Zamora, líder de comunicación en Google México, regresamos en un momento aquí en Imagen Empresarial.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de Negocios.
4: Algunas de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo se juntaron para promover la integridad dentro de su mercado. Entre las entidades que participan en la alianza destacan Coinbase y Anchorage Digital. De acuerdo con Katie Kreniger, vicepresidenta de la Crypto Market Integrity Coalition, el objetivo es que las empresas firmen un compromiso aceptando el potencial de fraude en el espacio de las criptomonedas y la necesidad de que la industria proteja a sus inversionistas dueños de activos. Además, la alianza quiere que se reconozca la necesidad de que existan entidades enfocadas en observar que haya orden y justicia en el sistema. Luego de que se diera a conocer la noticia, la Bitcoin, la criptomoneda más reconocida del mercado, alcanzó su nivel más alto en cuatro semanas, ubicándose en 44.323 dólares, un avance de 14.93%.
1: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Ricardo Zamora, líder de comunicación en Google México. Y Rick te preguntaba, eh, ¿cuál es una de las herramientas que tiene identificada Google que no se utiliza tanto como se debería?
2: Pues mira, Rodrigo, es una muy buena pregunta. Tú ya lo mencionabas. La verificación en dos pasos es clave eh, para proteger tu información porque le añade una capa adicional de seguridad a tu cuenta. Es decir... No solamente es una eh, frase de seguridad o password lo que le ofreces a la plataforma para acceder a tu información, sino también cuentas con un dispositivo que, eh, que cuenta con eh, la posibilidad de generar una clave muy similar a lo que ocurre cuando tienes una cuenta de banco y que hay una clave que pasado 30 segundos desaparece. Es lo mismo lo que ocurre en tu dispositivo con la seguridad con, eh, eh, con la aplicación de este, eh, esta, eh, digamos, esta capa de seguridad adicional de la verificación en dos pasos. Curiosamente, la compañía trazó una meta de 180 millones de cuentas que utilizaran verificación en dos pasos en 2021 y eh, afortunadamente se logró pasar eh, ese, esa meta. Y esto significa impacto en cuanto a, a, que menos, a que se haya reducido la vulnerabilidad de las cuentas de Google en un, de un 20 a un 50%. Simplemente utilizar verificación en dos pasos. Lo interesante es que aún sigues escuchando que eh, personalidades del ámbito periodístico, público, gubernamental se sigue vulnerando la seguridad de su cuenta. El término popular es hackeo, que no ocurre porque uh -huh. no se vulnera la, la seguridad de las compañías, sino que por un error, como tú mencionabas hace un, hace un rato, ¿no? todos podemos ser víctimas de, 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 de un error o, o puede, podemos ser víctimas de una estafa o phishing, que es como se le conoce en, en la industria de la tecnología. Y existe un programa de protección avanzada que utiliza, emplea, verificación en dos pasos, entre otras herramientas, para este tipo de personalidades, que deben de tener eh, pues una atención especial para proteger su información, porque no solamente es información personal, sino también eh, que puede vulnerar la seguridad de su empresa o de otras personas.
1: Claro, sí, ese es un asunto. A mí me sorprende mucho esto que mencionas, ¿no? De repente ves, incluso el año pasado vimos a la secretaria de gobernación y decía, ay, si le llega un, un mensaje mío pidiéndoles dinero, no le hagan caso. Y yo decía, ¿cómo es posible, no? Porque, pues realmente lo que queda claro es que, pues ya, deja tú las personas, porque a veces se puede convertir en un asunto generacional, aunque es relativamente sencillo este tipo de herramientas, o sea, no es ciencia de cohetes, ¿no? No es realmente tan complicado, está hecho para que sea relativamente fácil, pero sobre todo que gentes en posiciones de mucha responsabilidad, pues no tengan asesores, que es muy básico, ¿no? Si van, te preguntan a ti, a mí o quien sea, eh, digamos que tiene un poco más de sensibilidad, pues le dirás, oye, primero y antes que nada, ten verificación en dos pasos. Luego puede haber situaciones más complejas, ¿no? Pero, pero realmente esa es una de las herramientas y tenía otra eh, Ricardo es el asunto de pues todos los módulos que hay para eh, entender por ejemplo el tema de eh, el seguimiento no tú puedes escoger que se guarde tu historial que no se guarde tu historial en mapas ese es un asunto quizás te limita la facilidad de algunos servicios pero quizás eh, si tú tienes esa sensibilidad de proteger tu privacidad pues también es importante pero es realmente un mundo complejo y de ahí voy al tema de la, de la publicidad ¿cómo está esa parte en términos de las famosas cookies? una serie de regulaciones yo creo que todos los que entramos a internet diariamente pues te aparece ¿quieres manejar tus cookies? La verdad yo no sé y no te lo voy a preguntar porque no es el papel en este momento, pero qué tan exitoso ha sido, no es este tipo de medidas que ha impuesto Europa y que aplican a todo el mundo, pero sí lo que te quiero preguntar es que, cómo está eh, Google en términos de estas bits de información, las famosas cookies, cómo se guardan y cuál es la política ahí.
2: Bueno, es, es un es un tema interesante y que responde a lo que ya platicábamos, a que Internet va avanzando en el tiempo y se van transformando las experiencias. Entonces, algo que tal vez funcionaba perfectamente para una época, hoy no es el caso. Y mucho también ocurre a la gran cantidad de personas que están migrando a Internet para tener actividades, ya sea de información o de entretenimiento, pero también de trabajo y de y, y otras más. ¿no? Entonces, lo que te diría es que esa experiencia ha ido cambiando en el tiempo y los usuarios se han hecho... Se han hecho más conscientes de la responsabilidad que tenemos las, eh, las compañías para gestionar la información que ellos nos ofrecen. Entonces, esa es una tormenta perfecta para que Google eh, en este momento le proponga a la industria publicitaria una nueva apuesta que le, que le ofrece más privacidad a los usuarios, que se comparte menos información y que esta información también tiene una caducidad en el tiempo. Eh, lo presentamos hace unos días, se llama Topics, como toda propuesta tecnológica depende de la adopción, y entonces, como imaginas, en las próximas semanas lo que trataremos de hacer es tener estas conversaciones con las agencias de publicidad, con las marcas, con todos los anunciantes, para acercarles que podrían... Es una propuesta exitosa para posicionar los mensajes en línea, pero que al tiempo respeta aún más la privacidad de los usuarios.
1: Claro, sí que es un tema fundamental y eso me lleva a otra dimensión de la seguridad que también tiene que ver con eh, pues las aplicaciones, ¿no? porque de repente parece fácil bajar una aplicación, pero hay que revisar y eso en el ecosistema operativo de Android, que pertenece a, a Google y a Alphabet… Eh, pues finalmente hay que verificar, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Dónde lo tenemos? ¿Y qué estás sabiendo de nosotros? Y si la tienes que usar, porque hay veces que estás en una situación ahora los pasaportes, COVID y tal, y entonces te piden acceso básicamente hasta no guardar tu acta de nacimiento en el teléfono porque si no van a tener acceso a ella de repente. Pero lo cierto es que... Eh, pues si la tienes que utilizar, saber qué estás utilizando y hay manera, por ejemplo, en el teléfono que ahí se gestiona mucha parte de la seguridad, pues justamente entender quién está viendo qué, ¿no? Porque ese es otra otro de los riesgos. Ahí sí de más sofisticación en los cuales... A veces aplicaciones muy específicas pueden saber tu geolocalización de manera muy específica y ya no necesitan pegazos o, o, o situaciones muy sofisticadas. Tú mismo les puedes dar permiso y no lo sabes necesariamente y ahí sí que ya se requiere más complejidad. Pero bueno, muchas reflexiones en este día del Internet eh, seguro o de la Internet segura eh, y pues eh, simplemente las reflexiones ahí están. Y ya de entrada lo único es saquen la verificación en dos pasos que eso les va a ayudar Muchísimos les va a ayudar a resolver muchísimos problemas, eh, comenzando por ahí. ¿no? Yo creo que sería un buen punto, un llamado a la acción de algo muy concreto que pueden hacer en cinco minutos y con eso se van a ahorrar muchos dolores de cabeza.
2: Sí, siempre aunado a eso, Rodrigo, te diría validar URLs o enlaces sospechosos, tener claro. cuidado con las estafas, estafas por correo electrónico o solicitudes de información personal y revisar siempre el origen de cualquier archivo, como tú dices, antes de descargarlo, ya sea de aplicación o un documento.
1: Por supuesto. Pues, Rick, te mando un gran abrazo, un gusto, como siempre, platicar contigo.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo, a ti y a todos los que nos escuchan. ya Y pues sí, feliz Día del Internet, seguro.
1: Sí, hay que tener... Ahora, que no tiene que ver tanto con el Internet, pero de cara a los bancos, si le hablan y le digan, quiere aprobar esta compra cuelgue, dice, ay, sí, este ahorita veo, cuelgas y llamas directamente al banco, porque sí son muy sofisticados, ya le ponen musiquita, el tono con el que te hablan, etcétera, cuelgas y marcas al banco y resuelves tu problema. De entrada hay que tener cierto nivel de desconfianza, particularmente en temas bancarios, y repetir la verificación en dos pasos. Ricardo Zamora, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
2: Fuerte abrazo para allá.
1: Ahí escuchamos a Ricardo Zamora, líder de comunicación en Google México, hablando del Día de la Internet Segura, con todos estos datos que ya nos compartió y sobre todo pues con las herramientas que ahí están para evitar este tipo de situaciones y dolores de cabeza.
0: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
1: Mire, les recomiendo mucho el trabajo que publica hoy la sección de dinero del periódico Excelsior. Se, se titula Las Riendas detrás de los Unicornios. Y estos unicornios que son emprendimientos que logran valuaciones superiores a los mil millones de dólares eh, y cómo se ha incrementado de manera um, importante la inversión en startups mexicanas en los últimos tres años, ya que pues buscan eh, inversionistas en grandes mercados. Como sabe, han surgido muchos unicornios en México. Hay muchos fondos de capital de riesgo. Uno de los claves, sin duda, tiene que ver con SoftBank, que fue el que, pues eh, digamos, que aceleró mucho el ecosistema y esto, en parte, es lo que permite... Eh, que haya muchos unicornios, un buen trabajo que hoy se publique en la sección dinero del Excelsior. En otros temas le cuento que reportó resultados Hasbro, que es la segunda compañía de juguetes más grande del mundo, registró ingresos de 6.420 millones de dólares el año pasado, un avance de 17% y un récord para la empresa. Todos los negocios de la firma tuvieron un desempeño positivo a lo largo del año. La joya de la corona es la división de Consumer Products, donde se ven reflejadas las ventas de juguetes que llegaron a 3.981 millones de dólares, un aumento de 9%. Hasbro resaltó el buen desempeño durante el cuarto trimestre de marcas como Star Wars y las figuras relacionadas con el estreno de la película Spider-Man, No Way Home, que le fue muy bien en la taquilla. Por otra parte, la división de mayor crecimiento fue... Wizards of the Coast and Digital Gaming, que está encargada de las plataformas digitales de la empresa y los populares juegos de mesa Magic and Gathering and Dungeons and Dragons, y registró un incremento de 42% en la facturación. Es muy interesante que si uno va a la juguetería cuando uno tiene hijos pequeños, pues son los mismos juguetes que yo tenía de niño. O sea, buena parte, ¿no? Obviamente el entorno de los videojuegos y tal ha cambiado totalmente, pero muchos de los juegos de mesa y los juegos... Eh, pensemos de la competencia de Hasbro Mattel eh, con Barbie etcétera pues siguen siendo básicamente no, no han cambiado demasiado eh, pero bueno y habló justamente el CEO interino de la compañía Richard Stoddard eh, destacó que lograron superar todos los problemas a los que se enfrentaron en 2021, porque obviamente les afectó también los asuntos de cadena de suministro esto fue lo que dijo
4: durante el año, y especialmente en successfully supply chain across the business Delivering another record year for Wizards of the Coast, growing consumer products revenue for the year and fourth quarter, and achieving robust content deliveries above 2019 levels in our entertainment business.
1: Bueno, pues ahí dice que a lo largo y especialmente en el cuarto trimestre superaron con éxito los desafíos de los problemas de cadenas de suministro en todo el negocio, brindando otro año récord para Wizards of the Coast, aumentando los ingresos de productos de consumo para el año y el cuarto trimestre y logrando entregas de contenidos sólidas por encima de los niveles de 2019 en su negocio de entretenimiento. Así que ya están en niveles prepandemia. Por cierto, presentaron a Chris Cox, el nuevo CEO de Hasbro, y bueno, pues ahí simplemente dijo que estaba muy complacido de llegar a la empresa. Por otro lado, le cuento que una de las historias que también se está desarrollando con mucha fuerza en Estados Unidos es Peloton, esta compañía. Si ustedes de los que está haciendo ejercicio, como siempre le digo todas las mañanas, ya va ganando la mañana sin duda. Allá en Estados Unidos, en el contexto de la pandemia, se puso muy de moda esta compañía que tiene bicicletas fijas, eh, caminadoras, unos espejos ahí para hacer... Eh, transmisiones, eh, digamos, se hace uno se conecta en línea, hay clases, digamos, en línea, hay dinámicas de competencia, etcétera. Está interesante. Eh, ayer un, un buen amigo no, me decía que la suscripción vale 39 dólares, lo comentaba con Paco Sea, y se empezó a mencionar que eh, tanto Amazon como Nike estaba interesado en comprar a la empresa. Bueno, pues hoy se va a conocer esta mañana que John Foley, el que era el presidente ejecutivo de la compañía, pues dará un paso atrás, será sustituido por Barry McCarthy, que era el director financiero de Spotify, que también trae sus historias y además anunciaron que recortarán 2.800 puestos de trabajo. Así que bueno, pues es muy interesante el caso de negocios de Peloton porque pasó de la gloria en muy poco tiempo, en 2020, a una situación muy complicada en el 2021 y ahí se abre la posibilidad de que sea Adquirida. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Como ya decía, los que ya están haciendo ejercicio son unos ganadores. Van ganando el 2022. Los que están tomando café también. Un abrazo a todos, por supuesto, eh, buenas tardes, buenas noches. Para los que nos escuchan después, nos encuentran en cualquiera de las plataformas y si ponen imagen empresarial, ahí encuentran el programa. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Buen inicio de semana para los que empiecen a integrarse laboralmente. Que tengan un excelente martes.